0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Лингольд, и это мой подкаст Просто Космос. В этом эпизоде мы поговорим с вами про позитивное мышление, но не просто позитивное мышление, а позитивное мышление связанное с реальностью без приукрашания реальности. Мы с вами обсудим грань между позитивным мышлением и розовыми очками, потому что я хочу, чтобы мы не просто позитивно мыслили, но сохраняли адекватный взгляд на вещи. Я расскажу про конкретные техники и практики, которые можете использовать, чтобы научиться позитивно смотреть на свою реальность и освободиться от навязчивых негативных мыслей. Мы обсудим с вами вопросы позитивного мышления и выгорания, как они связаны, можно ли вообще быть позитивными в период выгорания или в объективно такой сложный, тяжелый жизненный период, и обсудим роль окружения и нашего мышления, и вообще можно ли сохранять позитив в сложном, токсичном, тяжелом окружении. Я надеюсь, вам понравится этот подкаст, по ссылке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, в который я первым делом выкладываю все мои подкасты. Помимо этого я публикую там полезные материалы, майндкарты, чек-листы. И приблизительно раз в неделю делюсь мини-подкастами, в которых делюсь своими инсайтами, какими-то интересными важными выводами. Прямо по-свежему, что называется, в потоке. Так что, если вам хочется получать эту информацию, находите ссылку в описании, присоединяйтесь, будет очень здорово, там нет никакой рекламы, только польза. Ну а сейчас давайте обсуждать, как позитивно мыслить, при этом не преукрашая реальность. Поехали. Привет,
1: привет. Арчи, Привет. Мифы Давай. позитивного мышления. В чем есть позитивное мышление, в чем нету, и в чем отличие позитивного настоящего, позитивного наигранного? Знаешь, что ты думаешь?
2: Я как раз когда думала про нашу беседу, хотела предложить: давайте начнем вообще с понятия: кто как понимает, что такое позитивное мышление, чтобы мы могли понять, как мы вообще определяемся с этой базой. Лично для меня это способ интерпретации реальности, все то, что я вижу, как я это воспринимаю. Вот для меня это позитивное мышление это вот такой способ, один из способов интерпретации реальности. Арчи передаю тебе слово. Как как у тебя с этим? Расскажи, как ты это понимаешь?
3: Первое слово, которое мне пришло в голову, это просто стиль жизни одним словом. Вот для меня позитивное мышление, если уже там разворачивает некая жизнерадостность, которая лично для меня имеет огромную ценность, она на первом месте. То есть чувство юмора, жизнерадостность и то, что мне нравится в людях, собственно, что мне хочется расти в себе.
1: Для меня позитивное мышление это наличие выбора. То есть вот у нас, ну вот в моем да, таком восприятии, я очень люблю миксовать как бы, таки, какие-то жизненные байки с мозгом, да, с нейрофизиологией. И вот в нашей нейрофизиологии, на уровне биологии нашей, да, на уровне нашей эволюции, как бы выбора у нас мало. То есть, вот даже есть такая интересная дискуссия, типа есть ли вот эта возможность выбора, да, freedom of choice, она вообще есть или нет. И вот на уровне биологии мы должны фокусироваться на негативе. Если мы ничего не делаем, то выбора у нас нет. У нас выбор mm-hmm. будет, мы всегда будем в негативе. Но по мере того, как ты начинаешь работать с собой, ну, знаете, как ребенка, ты взял по умолчанию, ребенок читать не умеет. Нечего на него смотреть и ждать, когда он такой хлопочки и научился читать сам по себе. Сидел, сидел в песочнице и научился читать. Вот для меня позитивное мышление это навык, который дает себе возможность выбора, как реагировать на какую-то ситуацию. И это не значит, что это всегда будет выбор реагировать так, что ты будешь хлопать в ладоши, там, я не знаю, у тебя. Такое глубоко трагическое произошло, и ты будешь Хо-хо-хо-хо". это тоже не выбор, здесь это, в этом тоже не свобода. А вот для меня это наличие навыков, которые дают тебе возможность выбирать, как реагировать, а как не реагировать на ситуацию, относительно от того, какая у тебя биология. Что ты думаешь об этом?
2: Ты знаешь, я хочу немножко как раз перейти к вопросу, там знаешь, где спрашивать, а как тогда? Вот мы с вами определились с этой картинкой, да, примерно. Мы услышали как видят ребята, а как тогда отличить вот такое истинное отношение к жизни от того, когда это, знаете, сейчас вообще это модная тема, позитивное мышление, боди позитив, вот эта вся история. И даже если ты так не считаешь, ты как бы играешь очень часто. Хоп, хей, ла-ла-лей, да. А как понять, где человек на самом деле так видит мир, и это его как раз способ, да, выбирать и так далее, от того, от вот этого наигранного я медитирую, я ЭГЭ, жизнь прекрасна. Вот. Как, как вы считаете?
3: Как отличить настоящее от ненастоящего? И вот, например, для себя я отловил это как, вот если ты испытываешь чувство благодарности кому-то, вот искреннее спасибо, как ты отличишь искреннее спасибо от неискреннего? Вот, в принципе, если внутри ты задашь вопрос, ты всегда как бы вот, поймешь, где это фальш. И вот здесь история, вот, как бы, вот, вот эти эмоции они тоже, когда они приходят, они же как бы эмоции, они же не говорят на языке «буф», они, ты чувствуешь, там, у тебя вот там кожа эта, вот мурашками потеет, либо не чувствуешь, ты чувствуешь, что это тебя наполняет, либо это у тебя отжирает энергии. Вот, собственно, mm-hmm. вот такая логика мышления, по крайней мере, вот лично у меня. То есть, mm-hmm. когда ты чувствуешь, ты не чувствуешь, что есть фальшь какая-то, ты прям, вот, прям даже не задумываешься, просто шагаешь туда.
1: Арчи, я прям я знаешь, я настолько чувствую то, что ты говоришь. Я, извини, тебя перебью, потому что мне так нравится. Я тебя перебью, потому что мне очень нравится. Вот эта история, вот помните, я, я часто говорю, что суперсилы, когда у вот, ты используешь ее, у тебя сил больше, да? То есть ты как бы после действия, у тебя больше энергии, чем до. И вот то, что ты сказал, энергия отжирается или энергия припавляется. То есть когда у тебя есть выбор и свобода, у тебя энергии больше, или, по крайней мере, ее точно не меньше. Когда ты носишь маску и вот навешиваешь на себя эти 10-килограммовые розовые очки, то энергии становятся меньше. Ты устаешь от этого. Когда тебе нужно притворяться, ты устаешь. Когда ты находишься в свободе выбора, ты, наоборот, как бы у тебя больше возможностей, больше энергии. И вот для меня вот, вот это вот прям такое очень легкое ощущение. Когда я напрягаюсь от этого, то явно что-то здесь не то.
2: Слушайте, а у меня вообще, знаете, пришла история... Я недавно читала исследование, в 70-е годы пригласили людей в кинотеатр, а по ходу стены развешали очень много газет. И они пришли, посмотрели фильмы, им говорят, а что было на газетах? Они говорят, а мы не знаем. Их водили в гипноз. И они дословно рассказывали, что они видели на газетах. К вопросу, что наше сознание считывает одно, а подсознание считывает гораздо больше. И вот история с благодарностью — это когда... Ну, у меня немножко профессиональная деформация, да, когда я общаюсь с человеком, там, я считываю физиогномик и так далее, но это профессиональная нужда, скажем так. Но вот э, если смотреть через призму этого, как я считываю, когда это по-настоящему или нет, и мое подсознание считывает. На, на самом деле мое подсознание уже считало, оно знает. Вопрос, есть ли у меня связь из подсознания то, что она увидела с сознанием, да? для меня это на уровне физиогномики, да, что происходит с лицом. Что происходит с лицом? Когда это неискреннее, чаще всего это блуждающий взгляд, он не сфокусирован, человек не смотрит себе в глаза, он смотрит куда-то в сторону. А на уровне тела это может быть закрытая поза, это могут быть очень напряженные мышцы, да, или человек, вот, что-то с ним происходит. И то, какие слова он говорит. Как он это говорит? С какой интонацией, полутоном, окрасом? Это как бы первый уровень считывания, да, такого сканирования. А второе, как я на это реагирую? Что у меня внутри? Растеклось это тепло? Либо (сёк) я чувствую, что здесь есть что-то? Это вот та самая связка с подсознанием, который уже знает истинность. Слушай, знаешь, вот это
1: тоже прям огонь идеи. С человеком, который реально позитивный, ты с ним находишься, тебе как у камина с ним. Это ощущается. То есть ты пришел какой-то весь замученный, и тебе, ну, конечно, не то, что он тебе такой магией снял, значит, все, этот, рукой махнул, и ты такой, все, побежал. Но тебе реально чуть-чуть легче. У тебя чуть-чуть расслабляются мышцы, т- тебе как-то чуть-чуть свободнее думается, у тебя как-то вот этот горизонт. Вот, потому что когда мы боимся чего-то, у нас становится очень сфокусированное мышление. Ну, как бы это, опять же, нейрофизиология, как бы так и должно быть. Там, за тобой кто-то бежит, тебе как бы не надо по сторонам смотреть и природу разглядывать. Как бы тебе надо... вот. Но у тебя как-то расширяется,
2: расширяется вот эта вот блярная ситуация, да, то есть ты, ты как, сам мол, как вариант. будто бы становишься таким, чуть побольше, побольше да. Я да, сразу да.
3: вспоминаю созвоны наших там божатых команд, ты иногда приходишь на звонок уставшим, то есть у тебя, думаешь, ну, может, не пойду, скажу, как говорится, ко второй, уроку, не ко второму уроку, ко Ты второму приходишь году. уставший, а выходишь после часового или полутора часового созвона, такой заряженный. Это, конечно, вот, я до сих пор не устаю вот этому моменту я удивляться. Я
1: удивляю каждый раз. Ребята, вы просто, чтобы понимали, у нас вожатые всей космической команды, они все созваниваются каждую
2: неделю. Я когда присоединяюсь, я не знаю, как это, это просто такой уровень тепла. Особенно новичкам наших команд, кто первый спринт, у нас вожатые всегда это видят, что мы отмечаем людям, участникам. Знаешь, такая подозрительность. Они не верят, что так может быть. Они не верят, что они полноценно могут быть здесь приняты что они могут в своем естественном проявлении теми кто они есть и это тоже определенное испытание такой честностью предельной таким теплом и принятием не все готовы так потому что кажется что это не по настоящему я отсюда выйду а там совершенно другой мир и вот это вот очень часто первый спринт уходит на то что ребята раскачались и поняли что так может быть оказывается так, в принципе, можно жить. Это очень интересно наблюдать за такими случаями.
1: Следующий вопрос. Как заставить себя позитивно мыслить и освободиться от негативных мыслей? Настя, заставь меня, пожалуйста, хорошенечко, Ах, чтобы я критику. не халявила. А то как да, ты да. позитивно мыслить, Потом, что ты пришла и наказала за это.
2: Ключевое, конечно же, слово «заставить». Мы практикуем очень бережное отношение к себе и любовь к себе, а это значит, что нужно доверять всем своим центрам и проявлениям. Если мы хотим себя что-то заставить, значит, мы хотим воспроизвести усилия над естественным каким-то процессом. Вопрос «зачем?», «что это даст?», «а как можно иначе?» И «а что хочется на самом деле?» Я бы спросила, а что сейчас хочется испытывать или как себя вести на самом деле, и как себе разрешить это сделать? Поэтому история заставить – это произвести какое-то насилие над собой. Зачем вы хотите К, это Которое
1: Которая сделать? предполагает, что ну, вот, ты какой-то такой корявенький немножечко, или не немножечко, прям совсем корявенький, и вот надо взять и тебя скрутить в mm-hmm. чтобы получился приличный. Я сделаю из тебя приличного, позитивного человека. Да? Сейчас приду, Я тебя сейчас как научу позитиву, вот ты удивишься вообще просто
2: знаешь просто решить, что это хочешь позитивно мыслить и не жить в печали, вот на самом деле просто решить тоже мало, потому что у нас есть какой-то образ мира, у нас есть образ мышления и образ жизни. Нужно производить как бы изменения в каждом из этих образов, чтобы появился вот эта эта картинка образ э, действий, мышления и картинку мира. И вот когда она другая, вообще не нужно прикладывать каких-то усилий. Если вы возьмете любого, не знаю, там Ну, человека, например, который бездомный, да, если ему дать сейчас все блага, то дело он откажется через год? Скорее всего там же, потому что недостаточно на уровне образа жизни ему что-то дать. У него образ мышления другой, поэтому над этим тоже нужно работать параллельно. Просто заставить себя, ну, невозможно практически.
1: И решить тоже недостаточно. Мы сейчас все можем взять и сказать, так, я решил. Ну, то есть вот я могу сейчас сесть и решить, я полечу на Марс. Ну, как бы молодец, решила. Нужно что-то делать, и делать нужно не в каком-нибудь там сильно далеком будущем, а прямо сейчас.
3: В целом, как заставить, ну, никак. Если все хорошо, все устраивает, это тоже ок. Ну, то да. есть это вполне, ну, это значит нужно состояние для текущего момента, чтобы что-то пережить, чтобы что-то прожить.
1: Нет, а подожди, по ты с этим принятием еще как бы, понимаешь, туда еще надо дорасти, как бы. Не а, все готовы я, да,
3: Знаешь, типа, я
1: как бы в это, а как бы, ну, ну может быть, оно и хорошее, это тоже опыт. Друзья, переслушивая
0: запись этого подкаста, я поймала себя на мысли, что мы очень часто здесь употребляем космическая команда, космическая команда, вожатые, и я понимаю, что наверняка для многих из вас вообще непонятно, о чем идет речь. Поэтому небольшая вставочка, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Agile спринты и метод существуют уже несколько десятилетий, и он используется крупнейшими технологическими компаниями мира для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение и Примерно десять лет назад я совместила исследования в области нейробиологии, самокоучинга и agile-подход и создала для себя систему планирования, основанную на agile-спринтах. Сейчас ей пользуются больше 200 тысяч человек по всему миру. Проблема в том, что я увидела, что большинство людей, которые начинают использовать спринты, ставят себе цели по этой методологии, они бросают на полпути. Примерно треть людей только доходит до конца, и я поняла, что необходимо создать Некую среду, в которой вероятность внедрения этих изменений в жизнь будет выше. И я создала космическую команду. За последний год ее прошло больше 4000 человек, и 96% из них дошли до конца спринта. Как это работает? Вы ставите себе три цели на трехнедельный спринт одну социальную, одну карьерную и одну личную. Мы распределяем вас по группам: 10-15 человек. В каждой группе прикреплен опытный вожатый, который прошел сертификацию. Вожатый дает вам обратную связь по вашим целям, и мы стартуем спринт. В течение спринта вам доступны индивидуальные консультации, поддержка вашей группы 24 на 7. По четвергам вы созваниваетесь и рассказываете о своем прогрессе, чтобы вы не сбежали с подвода лодки не устроили самосаботаж. И по воскресеньям я созваниваюсь с вами, со всей командой в 19.00 по московскому времени. И мы делимся прогрессом, вдохновением, разбираем кейсы и устраиваем брейнсторм. Поэтому каждое воскресенье это новая порция практических прикладных рекомендаций. И в конце спринта мы устраиваем выпускной, празднуем победы, ребята получают именные сертификаты, и потом на четвертой неделе мы устраиваем бонусную такую неделю, где проводим онлайн-нетворкинг и мастер-классы друг для друга. Это очень-очень-очень интересная, наполненная и реально трансформационная программа, которую я делаю с огромной любовью. Вот. Теперь вы, наверное, лучше будете понимать, о чем мы говорим. И, собственно, Артур — один из наших вожатых, а Анастасия, с которой мы тоже ведем беседу, это человек, кто вместе со мной начал строить эту программу больше года назад. И она является как раз-таки коучем, главным коучем нашей программы. Если вам захочется подробнее узнать о космической команде, о том, как в нее попасть, ссылка есть в описании подкаста. А теперь давайте возвращаться обратно к нашей беседе.
2: Я бы хотела еще предложить совершенно короткое упражнение. Я очень часто давай. говорю, когда нужно сфокусировать свое внимание, мы можем его сделать. Он буквально две минутки займет, чтобы ребята тоже поняли и могли его использовать Давайте сделаем. Давай, давай сделаем. Окей, я предлагаю всем сесть очень удобно, максимально удобно, закрыть свои глазки. Мои вожатые ребят точно знают, что мы сейчас будем делать. Расслабьтесь, закройте глазки. Когда я досчитаю до трех и попрошу вас открыть глазки. Посмотрите, пожалуйста, вокруг себя и перечислите только красного цвета все предметы в вашем пространстве, комнате, где вы находитесь. На счет три открываем глазки и смотрим только на предметы красного цвета и мысленно их перечисляем. Раз, два, три. Очень внимательно, прям замечайте каждую деталь красного цвета. Ничего не пропускаете, Очень внимательно. Это важно очень. Все до деталей заметить.
1: Угу.
2: Прям все пространство вокруг себя красного цвета. Угу. У меня все как вы. Я тоже все. А теперь закрываем еще раз глазки. Я опять посчитаю до трех и попрошу вас открыть глаза. И вам нужно найти и заметить предметы только зеленого цвета. Только зеленый. Раз, два, три. Смотрим на предметы только зеленого цвета. Только зеленый. Только зеленый. Все до деталей. Каждый мелочь зеленого цвета Каждый предмет Старайтесь ничего не пропустить Знаете, это Очень интересная практика Совершенно простая, но очень показательная Знаете, дети замечательно Это упражнение выполняют Вот тут он плачет и что-то там истерит А потом ты говоришь, а давай посмотрим Где тут у нас есть оранжевый и все. И все Поменять фокус. Окреп... Все очень просто. Возможность разглядеть детали в том свете, что реально который существует. Да.
1: Вы же не выдумали да. никакие. Вы же не представили, что помидор зеленый, а деревья у да,
2: Вы деревья абсолютно в связке
1: отсюда. с реальностью. Вы наоборот очень внимательны к реальности. Да? Никаких розовых очков у вас нет. Вы очень объективно смотрите с вниманием на цвета, которые имеют место в вашем да. реальном пространстве. Правильно? Никаких иллюзий, никакого выдумывания. Вы очень устали. Невыносимо Вы... было тяжело.
2: Вообще, да. А
1: я Прям... тебе знаешь еще что хочу сказать? Я никогда не делала это упражнение, честно хочу признаться. Mm-hmm. Но а, я когда впервые закрывала глаза, и ты сказала найти красный цвет, я подумала, что я не люблю красный цвет в, в mm-hmm. пространстве. И у меня ничего, я вот как бы так подумала, что как я сейчас буду это искать, красного у меня нет. Mm-hmm. Ну, то есть нету красного, как бы откуда mm-hmm. я не люблю ничего красного в интерьере, нигде. И открыла глаза, и я нашла такое количество красных, аварные машины на улице. То есть тебе кажется, что этого нет. Оно yes. есть. По mm-hmm. умолчанию наш мозг говорит нам, фокусируйся на красном. Да. И нам кажется, По умолчанию, что да. все красное. И каждый, что, да, и каждый раз, будет. вот как голос Насти в голове, вот мы только открываем глаза с утра, и говорит, «три, два, один», сфокусируемся на красном. открыли, вечером мы думаем «блин, это красное, это красное, это красное, этот придурок тоже красный». И государство И мне... вообще, и доколе <с мне это терпеть? Да, <свяк> Вот почему мне так вот у норма, у людей, вот я смотрю, чувак, такое ощущение, как будто у него все зеленое. Где он вообще ходит? Это, наверное, потому что она в Калифорнии. Вот если бы я была в Калифорнии, там зеленого <свяк> до хренища, а у нас
2: нет. Конечно, да, легко так говорить. Конечно. Легко <свяк> говорить,
1: у нее там все а, зеленое, да. все покрашено.
2: А у me, а, да, у меня там зеленая
1: красная. Вот она бы у меня тут походила, бы посмотрела. Мне сообщаю, надо же эти. Да. У Мне даже пожарные машины те зеленые, понимаете, что, друзья, вы понимаете? Ой, страшно, это была сейчас ой. полная развернутая лекция по позитивному мышлению.
2: Просто ребят, зеленый цвет
1: ищите, все. Вот он миф о позитивном мышлении, который говорит о том, что если мы позитивные, то как бы мы видим, то есть мы не видим реальность. Да видим мы реальность, мы видим реальность, вы же видите реальность, вы можете если надо переключиться. Но у вас появляется выбор, выбор. Вы становитесь голосом в своей голове, который говорит так, ну, давайте сегодня на синем. как Давно что-то на синем не смотрели. Любопытно, что в синем-то есть, что в синем или нет. Давайте поглядим. И мы начинаем в себе, в окружающих, в ситуациях видеть хорошее. У меня вчера я разговаривала с мамой. Мой племянник поцарапал машину кого-то там на парковке. Мама очень расстраивается. Говорю, слушай есть причина для того, чтобы порадоваться. Он просто поцарапал машину. Он такой не очень аккуратно будет. Вот. Я говорю, слушай, это так здорово, это будет такой классной возможностью понять вот эту вещь, в общем-то, на достаточно маленьком масштабе. То есть это уже достаточно сильно неприятно, но при этом это как бы не то, что ты там человека сбил, да? И на самом деле это реально очень клевая возможность вот разобраться в этой ситуации, для себя ее проработать и сделать так, чтобы в жизни тебя, ну как бы реально такой иммунитет, вот как прививку сделать, да, вот, вот от этого. Круто. Я думаю, что, конечно, может быть кто-то подумает сейчас сумасшедший, что, что это нравится, но это правда. Так, есть в любой ситуации вот есть вот этот silver lining. В любой вот я думала, что у меня вокруг нет красного, но он есть. Даже если вам кажется, что вокруг нет позитива, он все равно есть. Вот это доступно каждый день, ребят. Вам это откликается? Вы понимаете? Я думаю, большая часть ответов должна уже сложиться. Вот насколько вот эта картинка
2: начала собираться от 0 до десяти? Не хочется спросить, а какой цвет выбираете видеть вы?
3: В конце концов, это всего лишь цвет, а внутри сами даете ему обозначение.
1: И знаете, что самое прикольное? Что от того, что ты выбираешь, на чем фокусироваться, мир реально вот он как бы такой, какой он есть. В нем есть все. В нем mm. есть все. Это, как, знаете, шведский стол, на котором не только сгущенку подают, но и дегать. И как бы ты можешь пойти и выпить ведро дегтя. И говорит, вот блин, вот не шведский стол а это хрень какая-то вообще. Никогда такого отвратительного не пил. А че ты его пил-то? Ну там же было все на свете. Ну пошел бы этого, выпил бы сока. И зачем его пьешь? И мы часто не просто пьем этот йога. Мы его, знаете, так еще во рту смакуем, как хороший шоколад или вино. Это же не просто пить дегать, да,
2: так ты его проглотил и все. А так ты такой. Грубо говоря, ты каждый раз оттачиваешь навык, видеть красный, ты его видишь все больше и больше и больше, уже в геометрической прогрессии.
1: А если реально тяжелый период? Если реально mm-hmm. случ- случились какие-то проблемы, которые не нужно ну, избегать и реагировать, если реально случилась трагедия, что тогда?
2: Слышно, ну, если трагедия, я считаю, что нужно, во-первых, работать, чтобы не сложить все это, все эти эмоции сложить в себя. Первое, это, конечно, бы желательно квалифицированная помощь, просто психолог или даже просто друзья собрать и поговорить, не замагаться в себе. Вот я думаю, что это ключевое, не пытаться справиться, просто позволять всем эмоциям происходить, разрешать себе кричать, плакать. Вот прям спрашивать себя, а как я могу сейчас себе помочь? Если нет ответа кто мне может помочь, вот как бы сонастроиться с собой и позволить всему происходить. Проживать это и, если необходимо, привлекать кого-то на помощь, разговаривать с близкими, с друзьями, не знаю, психолог, и просто проживать это. Не переживай, да, перескакивая, а проживать, зайти внутрь, прожить этот опыт да, отпустить. и отпустить. Пережив... И выйти, да. да.
1: И можно я здесь добавлю, почему в окружении людей? Вот почему важно окружение людей. Вот почему мы, например, в космической команде это, это работает, потому что ты находишься в окружении людей, которым ты начинаешь устраивать контакт. Вот в твоей картине мира все залито красным, тебе в нем ничего не видно. Но вокруг тебя есть люди, у которых не все залито красным. Но вероятность того, что вы все находитесь в трагедии очень небольшая. Получается, что ты начинаешь через свои зеркальные нейроны чувствовать спокойствие других людей, энтузиазм других людей. То есть ты их глазами разглядеть не можешь, а телом, почти телом, да. То есть ты тоже глазами это видишь, но не прорабатываешь это через префронталку, да. Ты начинаешь чувствовать. Вот когда ты находишься с человеком, который спокоен, ты успокаиваешься не потому, что он тебе логическую какую-то цепочку укладывает, а ты успокаиваешься. И получается, когда ты окружаешь себя теплыми людьми, они могут быть и в онлайн-пространстве. Я надеюсь, что мы сейчас с вами такое тоже пространство. То ты начинаешь, вот у тебя вот эта вот картинка красного начинает потихонечку расплываться чуть быстрее, да? Ты ее не подавляешь, но она просто чуть-чуть быстрее отпускается, да? Вот этот вот эффект проживания плавного, с теплом и с любовью, и это добавляет тебе вот этой энергии, потому что если тебе его внутри тяжело найти, иногда ты можешь вот через теплое окружение, то это то, что мы пытаемся создавать в командах, то, что нужно создавать в дружеских отношениях. Мы очень редко это делаем. То, что важно иметь в семье, Когда ты можешь вот это вот вот почувствовать своими зеркальными нейронами, когда у тебя все
2: красное, ты можешь почувствовать зеленое в других вот на кончиках пальцев. Ты знаешь, Катя, я хотела добавить. В прошлом году, когда у нас был карантин, во время ковида у нас очень часто вожатые, их такая тема немножко была волнительная, когда среди участников да, кто-то заболевал или что-то происходило с близким. И очень много было вот таких ситуаций. Я помню вожатые, когда началась вот эта волна, приходили спрашивать спрашивали, Настя, как? а как как мне себя нужно вести? Как? И я задавала вопрос, а как, что бы ты хотел сделать? Я бы хотела просто сказать, что я тебя поддержу, пожалуйста, иди сделай это. Да? И ребята прямо в чате говорили о том, что мы с тобой, мы тебя поддерживаем, скажи, как мы тебе можем помочь. Человек раскрывался, и происходило то самое тёплышко, которое ему как-то помогало проживать эту ситуацию. Поэтому нужно просто говорить, не складывая куда-то это внутри себя, Собственно говоря, каждому, наверное, смысл жизни в этом, чтобы у нас были свидетели да, того, что с нами происходит, а как-то легче, интересней.
1: В нейрофизиологии это называется «emotional attunement». Вот маленький ребенок, у которого еще нет, по сути, у нас там префронтальная короблодость, и тут 25 годам развивается. Мы тут только-только выросли, можно сказать. И в этом смысле то, что мы часто пытаемся делать вот в таких сложных ситуациях, типа мы приходим, у меня такая тема была, я регулярно, не знаю, вас откликнется, нет? Если у меня у кого-то из знакомых были проблемы, я приходила и говорила, так, давай, рассказывай, есть, сейчас мы его порешаем. Я тебе сейчас разложу по полочкам, что делать. И я помню, мне кто-то из моих знакомых сказал, вот я как бы тебя люблю, ну иди отсюда. И я не могла понять, что ты вообще нормальный человек, как бы у тебя проблемы, я пришла, решила, что тебе надо. В ситуации, когда мы находимся вот в этом вот красной зоне то нашей префронтальной коре, нашему логическому центру энергия почти не поступает. Мы в этой части уже не находимся. Мы находимся в эмоциональной части. С человеком на уровне вот этой логики в этот момент разговаривать нет смысла. С ним надо просто быть. Ему в этот момент нужны эмоции, а не логика. Эмоции спокойствия, тепла. И что очень интересно, вы тоже себе можете это дать. Угу. Когда вы сталкиваетесь с какой-то сложной ситуацией, не надо говорить, так, соберись, тряпка, возьми руки в ноги, ноги в руки, включи логику и сделай как надо. Это физиологически практически невозможно. Надо себе подарить тепло и любовь. включить музыку, порисовать, танцевать, обняться с теплым одеялком и с чашечкой чая, полежать на травке. Если вы не можете это сделать с другим, людьми, с другими людьми чуть попроще, потому что ну, как бы у тебя фон вот этот меняется и зеркальными нейронами состояния. Вот. И вот это нужно в отношении себя сделать в первую очередь. Это скорая помощь. да? У тебя коленка кровоточит, ты будешь сейчас рассказывать логику, я не знаю, как гравитация работает. Ты, блин, разбил коленку, больно сейчас. Иди нахрен со своей гравитацией. А мы очень часто в отношении себя так делаем. Мы пытаемся вот это заставить себя рационализировать, и чтобы быстренько себя на позитивчик перевести.
2: Так не работает. Очень часто, знаешь, особенно вот с телом, очень часто бывает такая штука. Мы говорим, например, у меня болит рука. Знаешь, как будто бы это отдельная часть какая-то меня, и вот сумочка черная, да? Но ведь когда у меня болит рука, это значит, что я болею рукой, я болею глазами, я болею чем-то другим. И когда мы соединяемся, это осознаем, немножко другое понимание приходит, как себя можно воспринимать.
1: Давайте поговорим про токсичное окружение. Я думаю, что мы отчасти на этот вопрос ответили, но можно ли сохранять позитив в токсичном окружении?
3: Арчи, вопрос к тебе. Тоже рефлексирован на эту тему. Ну, Действительно, в команде иногда попадаются люди, которые, как принято говорить, токсичные. Для меня это история. Я к ним отношусь, что, как бы, скорее всего, они выгоревшие. Ты можешь как бы, понимать, где они выгоревшие, можешь не понимать. И как отнестись к человеку, который выгоревший, который уставший и просто вот так вот выражает свою усталость? На сложных проектах это часто происходит, когда люди начинают эрничать, кричать и так далее. И ты понимаешь, что это не там, человек покой. Он просто немножко заболел, его надо поддержать. И это очень сильно, ну вот лично мне в моей практике помогает при общении, когда ты с этим сталкиваешься. Что делать, если ты не в ресурсе? оглянись mm-hmm. назад, посмотри, где этот ресурс потерял. Посмотри, как в следующий раз здесь подзаидить, дать себе авансом какую-то энергию, чтобы в моменте, когда ты столкнешься с жизнью, у тебя были жизненные энергии, жизненные силы на не саягировать эмоционально, а прожить этот момент, осознать этот момент и сделать выбор, что ты с этим хочешь сделать.
1: Слушай, я можно здесь добавлю, что вот то тепло, которое и вот это принятие, которое ты даешь человеку, оно с одной стороны тебя защищает, но с другой стороны оно требует определенных усилий. Я еще люблю фразу. Не можешь дать человеку того, чего у тебя нет. Если ты пытаешься, находясь сам в токсичном, выгоревшем состоянии, справиться и дать поддержку и тепло человеку, находящемуся в токсичном состоянии, у тебя не получится. И вот то, что ты говоришь, утро, оно для меня. Вот это регулярная забота о себе, это запас энергии, который помогает тебе во взаимодействии с ситуациями, когда тебе нужно проявить вот эту самую мудрость и тепло вместо того, чтобы воспринять, когда человек говорит, ты дурак, вместо того, чтобы воспринять это, и обидеться и расстроиться и отреагировать, и вот выдать этот вот агрессивный ответ, ты вместо этого можешь проявить тепло и просто понять, что тебе сейчас тяжело, ты сейчас устал. Вот как мы, когда ребенок там кухсится, плачет, что ну, спать хочет, да, то есть ты же не, не идешь ему по башке дать за то, что куплец и плачет, ты понимаешь, ну спать пора, вот он как бы не знает, как себя успокоить. И вот это принятие, оно, конечно, здорово в теории, но оно абсолютно невозможно. Если у тебя у самого нет ресурса, то есть я не думаю, что можно быть таким вот прям просвещенным, освещенным человеком, чтобы когда у тебя у самого кризис, ты на всех вокруг в кризисе относился типа с таким вот зеном. Поэтому вот эта инвестиция в твое состояние, особенно если у тебя токсичная какая-то ситуация, вот у тебя сложный проект, это знаешь, что многие люди будут укатываться в негатив. Значит, в два раза больше уделяем времени на заботу себе, чтобы у тебя этот запас, вот батарейку, знаете, как с собой внешний, внешний зарядный блок брать. Вот, вот так же вот здесь. Потому что ты знаешь, что батарейка на холоде разряжается быстрее. И ты знаешь, что ты идешь на холод. И здесь быть очень честным с собой. Да? Заряда батарейки нет, на холод идти не надо. Не надо здесь никакого героизма, не выиграть никто.
3: Это yeah. правда, потому что когда ты сам в выгорании что-то делаешь, потом ты обычно переделываешь эту историю.
1: Чем отличается вот это позитивное мышление и то, что ты, юху, все хорошо, ну как бы мы уже поняли, что это не совсем так, в
2: чем разница, разница с равнодушием. Настя. Да, давай поделюсь. Я недавно вообще эту мысль нашла от своего учителя, и я, можно сказать, в процессе еще как-то ее такого изучения. Хочу здесь, наверное, привести метафору. Вот поток, да, как я я понимаю, поток у нас в природе, в принципе, все картинки есть. Поток — это вот, не знаю, мы смотрим на реку, когда там очень ровное течение, вот оно какое-то естественное, да, естественное природное течение. А есть, например, фонтан, водопад, есть преграда в виде камней или есть обрыв, и есть некая чрезмерность, да, и вот в этом позитиве тоже может быть такая некая чрезмерность. Да? Вот я так прям иногда это бывает, я так вижу жизнь. И вот равнодушие для меня это на самом деле состояние потока. Я скорее согласна сейчас с этим, потому что равнодушие от слова ⁇ ровная душа ⁇ И это значит, когда я очень ровно воспринимаю все то, что происходит вокруг. Потому что понятное дело, что все то, что происходит вокруг то, куда мы эмоционально даем свои силы и ресурсы, это значит то, что нас почему-то каким-то образом цепляет. Это может быть наша проекция, это может быть наш старый опыт, это может быть что-то непроработанное. Но чаще всего, если есть уже какое-то выработанное решение, и это не болит, в этих ситуациях ты чаще равнодушен. Душа ровная, у тебя нет отношения к этому. Знаешь, я очень часто себя сейчас ловлю на мысли, когда у меня спрашивают, «Настя, как ну, рассказываю какую-то историю, как ты к этому относишься?» Ну, не знаю, там будут вот запретили, «Как ты к этому относишься?» Честно, очень часто ловлю себя на мысли, что я никак отношусь. У меня нет отношения к чему-то. Для меня это означает одно, что я равнодушна, у меня просто нет, не вырабатывается отклик. Потому Негативный что Негативный я... отклик.
1: Ты можешь при этом испытывать тепло.
2: Интерес, ну, я могу испытывать интерес, интерес, интерес я могу тепло, испытывать любопытство, угу. м-м, да, как это интересно, но моя душа равна, потому что у меня нет чего-то, что вызывает вот эту чрезмерность, что вызывает водопад, это поток, и вот такая интересная интерпретация, которую я сейчас как-то изучаю, смакую, под разными углами на нее смотрю, Социально это неодобряемо, потому что считается, что равнодушие — это что-то такое, ага, ты такой холодный, и тебе, значит, все равно. Равнодушие — это когда, да, я вижу, да, я замечаю, да, я принимаю это, но у меня нет к этому отношения.
1: Нет гиперреакции, как нет нет гиперкомпетизации. Да. Если да. есть захваты, есть, это не без души это значит, что ты просто не перекомпенсируешь. Это значит, что ты и не забираешь свои эмоции, да? то есть ты типа «я не вижу, не слышу вообще», то есть у тебя здесь тоже реакция, да? когда ты
2: вот без, специально бездушно. Так. Мы все ищем гармонию. Вот я ребятам нашим вожатым всегда говорю, ребят, изучайте свои теневые стороны, потому что гармония — это когда я знаю свои позитивные, какие-то да, проявления своей суперсилы, я знаю свои теневые стороны, и я равноценно их уважаю. Я понимаю, что я из этого состою. Это и есть гармония. Равнодушие, по факту, и есть тот самый дзен. Это на самом деле сверяется с тем, с чего мы начали, и вот того упражнения, которое мы
1: делали. Когда в мире есть красное, и в мире есть зеленая красное тоже служит каким-то целям. Оно служит каким-то целям. Ребят, если бы я родилась в богатой семье в Калифорнии, я думаю, я была бы гораздо меньше 6 человек. Если бы мне не пришлось преодолевать какие-то сложности, если бы я не столкнулась с жутким непринятием моего окружения, с которым мне уже во взрослом возрасте нужно было формировать социальные какие-то навыки, потому что я была маленькая. Все эти красные зоны, если они проинтегрированы, если ты их не убежал от них, а прожил, они становятся источниками самых ценных таких сокровищ внутри нас. Поэтому равнодушие говорит о том, что если сейчас... Знаете, какая-то же есть такая притча, что сын упал с лошади, сломал ногу. Ему говорят, какое горе. А мудрец говорит, ну не знаю, может быть горе, может не горе. Началась война, сын должны были призвать в армию. И из-за того, что у него сломана нога, не призвали в армию. Все говорят, какое счастье. Он говорит, еще неизвестно, да. счастье или несчастье. И там вот целая такая последовательность. Путочка. Мы реально не знаем. Но когда у нас есть выбор, и когда у нас нет необходимости устраивать эту гиперкомпенсацию, доказывать себе и окружающим, мы можем реально выбирать то, что нам подходит здесь и
2: сейчас наилучшим образом. Здесь мы, конечно, немножко глубоко закопались, и эта мысль может вызывать сопротивление. ребят. честно, когда я впервые услышала от своего учителя, у меня было дикое сопротивление. В смысле? Вы предлагаете, что ли, сбивать на все? И это нормально, потому что ну, мы не привыкли. Это социально очень такая, очень тонкая действительно история. Это просто как идея, да? Потому что у нас был такой вопрос про равнодушие. Поисследуйте, кому интересно. А что вы подразумеваете под этим? Под гармонией, под ценом, под равнодушием? Однозначного ответа нет. Я поделилась вот своей интерпретацией реальности.
3: Не знаю, как жители Москвы или еще что-то. Равнодушие — очень знакомое чувство. Есть у меня любимое в Москве место, называется «Памятник 13 пороком. В центре этого памятника есть главный памятник, он называется «Равнодушие». Поэтому действительно к этому чувству, сложно назвать это эмоцией, но как бы, хотя это, наверное, оно и является, действительно неоднозначное ощущение. Я его часто испытываю, и я его иногда чувствую за это угрызение совести. И особенно иногда чувствую, когда мне навязывают угрызение совести за это чувство. И ты как бы думаешь, почему как бы, вот, вот, за мои же чувства, мои же эмоции, когда это моя зона комфорта, кто-то начинает себе что-то предъявлять. При этом как бы вот не то чтобы ничего не сделал как бы а зачем тебе это и кто то вот ввязывается и здесь действительно такая поле для аэйфлексиев для можно сказать для философии как угодно да? но как бы поле для того чтобы внутри себя более глубоко разобраться с этим отношениеением к этому чувству то есть как бы это очень хорошее новое слово и направление для того чтобы покопаться я, я в... предлагаю
1: альтернативную фразу беспристрастность
3: так хорошая история, потому что
1: пристрастность, прив... а,
2: привязанность, вот эту связку, да, mm-hmm. чем мне нравится, знаете, интерпретация равнодушие равно сохранение своей энергии,
3: равно, да. своей
2: вот не возьму,
3: вот. Да. я за сохранение энергии, чтобы ее потом тратить и ее
2: прям выбор, вот он выбор,
1: если ты пристрастен, если ты не равнодушен, то ты не можешь сделать выбор. Ты в этом случае бежишь туда, куда твое вот это вот пристрастие тебя тянет. Друзья, давайте тогда я попытаюсь все это собрать вместе. Миф о позитивном мышлении. Позитивное мышление – это не про то, чтобы ходить с натянутой улыбкой и маской и розовыми очками с утра до ночи. Это про выбор, куда ты хочешь направлять свой фокус внимания. Мы проделали упражнение, когда мы фокусировались на красном и на зеленом, в том, что происходит вокруг нас. И мы вдруг начали замечать огромное количество как таких предметов, так и таких. Мы можем сделать упражнение самое простое, которое вы можете сделать каждый день. Это практика благодарности за какие-то мелочи, когда вы просто вспоминаете максимально в деталях какой-то момент, за который вы чувствуете благодарность, что он в вашей жизни произошел. Доброе слово. Вкусно пахнущие цветочки, которые ты собрал на полянке. Это не важно, что это будет, но в каждом дне такие моменты присутствуют. И наша задача их разглядеть, потому что по умолчанию в нашем мозге встроен фильтр только для того, чтобы смотреть на красное». Нам нужно самостоятельно таким осознанным движением смотреть и на другие цвета. После этого мы поговорили про то, как заставлять себя позитивно мыслить. Заставлять себя позитивно мыслить и избавляться, вообще избавляться от негатива нельзя. Мысль от нее нельзя избавиться, ее нельзя подавить. Если ты ее подавляешь, ты просто ее выводишь из области сознания в подсознание, где она у тебя вылезет еще более фиговым образом. Так что последнее, чем нужно заниматься, это подавлять негативные эмоции. Нужно приглашать в свою жизнь больше тепла, и это тепло, оно начнет не подавляя, просто заполнять пространство, в котором для негатива будет меньше места. То есть вот для меня это всегда про про то, что я сейчас просто смещу свой фокус на тёплышко. И прекрасно, если вы это можете сделать с людьми, у которых в этот момент такое зеленое восприятие. Потому что через наши зеркальные нейроны, через лимбическую нашу нервную систему, мы можем настроиться на вот этот теплый лад других людей. Именно так работают группы поддержки. Почему они лучше работают зачастую, чем вот One-on-one какая-то работа, например, с психологом, да? Потому что ты находишься в окружении людей, которые тебя принимают, и твои сложности, они чуть-чуть начинают гаситься, да? Гаситься в хорошем смысле слова. Не подавляться, а замещаться вот этим теплом. И особенно это важно в случае, если вы сталкиваетесь с тяжелыми жизненными ситуациями, когда у вас реальное горе, когда твоя вся картинка окрашена в красный. Можно ли позитивно мыслить при выгорании и можно ли позитивно мыслить в окружении токсичных людей? Для того, чтобы смещать этот фокус, как мы уже сказали, это не происходит автоматически. Для этого нужно определенное количество психической энергии. Эта психическая энергия должна откуда-то браться, она берется из заботы о себе. Если вы находитесь в сложном, в плане вызовов да, в неопределенной ситуации, либо в токсичном окружении, вам нужно больше внимания уделять своему состоянию. Вот два часа, как Арчи говорит. Я два часа уделяю любви к себе каждое утро. И этим самым он заряжает такой power band, который помогает ему сохранять батарейку на морозе, токсичного окружения и сложных непредсказуемых условий. Почему иногда не позитив, а равнодушие дает положительный эффект? Потому что в равнодушии есть Беспристрастность и принятие и красного, и зеленого, что дает нам возможность выбора. В равнодушии нет ничего плохого, потому что даже из позиции равнодушия мы можем, мы можем действовать, мы можем любить, мы можем проявлять интерес, но это не будет импульсивная реакция выживательного мозга, который, боже мой, все, конец, побежали а это выбор, в этом есть выбор, в этом есть свобода. И позитивное мышление — это про свободу выбора, а не натянутую эмоцию и розовые очки, которые ни в коем случае нельзя снять. И в каких ситуациях позитивное мышление полезно, а когда лучше без него? Наличие выбора и наличие свободы полезно всегда. Наличие масок и притворства, которое истощает вашу батарейку, вредно всегда. Поэтому настоящее, искреннее, позитивное мышление, подпитанное, Энергии, которую вы собрали благодаря тому, что вы заботитесь о себе, она служить вам будет в любых ситуациях. В легких ситуациях оно поможет увидеть еще больше красок в мире, в сложных она поможет не скатиться глубоко вниз, прожить и залечить какую-то травму они будут какой-то иммунитетом вашем, да? В случае, если это напускное, придуманное, артистически значит, настроенное и отрежиссированное, то оно будет каждую минуту как хорошую, так и плохую. У вас высасывать энергию, и вы еще быстрее будете укатываться в выгорах, и вы еще меньше сможете наслаждаться моментами, которые вот полностью могли бы вас очень обрадовать. Потому что вы в это время смотрите на мир через мутные, царапанные, чужие, неудобно сидящие розовые очки.
2: А я хочу знаете что сказать? Очень важно есть то, что мы видим, а есть то, что мы замечаем. Замечайте, пожалуйста, и будьте замечательными что на этой
1: ноте я просто сейчас заканчиваю эфир. Чудесного вам вечера, дня, утра и будьте замечательны. Пока-пока, ребят. Обнимаю, Крем.
3: Всем пока.
0: Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет, делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного дня. Спасибо.